0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos a Ramón Arroyo. Lo hemos conocido muchos por la película 100 metros, protagonizada por Dani Rovira. Pues bien, esa es la historia de Ramón, bueno, al menos parte de ella, la que muestra su grandísimo espíritu de superación, su fuerza vital, su empeño, sus ganas en salir adelante, aun cuando todo parecía estar en contra. Es su ejemplo. Ramón se enfrentó a lo peor, pero a diferencia de muchos, lo hizo con una actitud positiva. Se puso una meta. Quería estar lo mejor posible dentro de lo mal que aparentemente estaba. Se puede. Él lo demuestra cada día aún hoy. Hoy, con la M de Meta. Este episodio del podcast Abecedario del Bienestar llega a todos vosotros gracias a nuestro mecenas Ricola y sus caramelos multiactive con jarabe en su interior para sentir mayor libertad al respirar. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, historias como la de Ramón, reales, cercanas, auténticas, nos gustan mucho en Abecedario del Bienestar y en ABC Bienestar, eh, yo creo que por un motivo, porque nos dan perspectiva. Esa que nunca hay que perder, aun cuando uno esté atravesando momentos difíciles, ¿verdad? Eso es, sobre todo con personas que son luz en momentos
1: oscuros, como los que estamos viviendo ahora, Ramón, y la verdad es que Ramón es luz.
0: Ramón Arroyo, bienvenido.
2: Muchísimas gracias a las dos por vuestras palabras.
0: Es verdad, hemos visto tu película, conocemos tu historia y nos inspira. Y creo que eso es algo muy bonito de despertar en la gente. ¿Cómo te sientes tú desde ese rol en el que la vida te puso, pero que también tú decidiste asumir? Porque hay gente que lo encara eh, de una manera menos, menos constructiva.
2: Bueno, eh, nosotros estamos abrumados porque, porque bueno, este, este rol que la vida nos puso por delante pensábamos que no iba a ser tan grande, ¿no? A nadie Siempre decimos que somos una familia normal o común y que, pues claro, eh, crees que estas cosas no le pasan a la gente común, ¿no? Y cuando de repente un día eh, empiezas un proyecto chiquitito con ganas de ayudar a los demás, pero pensando en que llegarás a través de redes sociales a alguien y en cuestión de dos años eh, o tres te ves llegando a... A la gran vía, porque hay el estreno de una película que está inspirado en, en vuestra historia, pues nos no voy a engañar que estamos superados por todos los lados. ¿no?
0: Impone, ¿eh? impone.
2: Impone muchísimo, claro, uh -huh. impone muchísimo.
0: Uh -huh. Te hemos visto además
1: recientemente un poquito enfadado, ¿eh, Ramón, porque nos ponemos excusas para no pasar a la acción. Nos lo has dicho ya desde, desde bastantes vías, ¿no? ¿Qué nos pasa con la pandemia? Nos viene fenomenal para no hacer nada, ¿no?
2: Sí, yo pensaba yo pensaba que iba a ser la gran excusa. Yo siempre he dicho que yo, gracias a tener esclerosis múltiple, y es, es una frase difícil de conjugar, ¿no? Gracias y esclerosis múltiple en la misma frase, pues eh, me han, nos han pasado cosas maravillosas y hemos tenido oportunidades de, de hacer cosas diferentes que no estaban previstas en el guión de una familia común, digo yo, ¿no? Y, y es que es una gran excusa para hacer lo que te dé la gana no, al uh -huh. igual que hay mucha gente que utiliza la excusa para no hacer porque tengo esto o porque está la pandemia yo lo veo de otra manera, que es la gran excusa para atreverte a hacer cosas que en circunstancias normales no te atreverías ¿no? y estoy enfadado por eso porque yo confiaba en que la pandemia iba a sacar lo mejor de nosotros uh -huh. y veo que entre pandemias y filomenas <risa> no, no sé, nos hemos quedado mucho en casa y nos estamos quejando mucho y y de, la que, y de la queja no se come, ¿eh? De la queja no, no sacamos nada bueno, nada bueno. Porque es que incluso hasta yo creo que ni quejando te alivias, ¿no? Yo creo que es actuando es como te alivias y, y por eso últimamente estoy más guerrero en los vídeos y aquí intento remover un poquito a la gente.
0: Ramón, con esa visión que tienes tú de las cosas y de las oportunidades, aun cuando no lo parecen, eh, ¿qué podríamos estar haciendo? A ver, ha, hagamos un llamamiento a, a esta actitud positiva en la pandemia. Aprovechemos para...
2: Pues un, una de las cosas importantes es aprovechemos para cuidarnos, ¿no? Eh, uh -huh. para, eh, tenemos esa oportunidad de quedarnos en casa encerrados y estar más horas en casa uh -huh. y podemos eh, eh, ver más series, que estamos todos fenomenal viendo series, pero también podemos eh, hacer un montón de ejercicios en casa eh, o de trabajo en casa, de, pues de equilibrio, de propiocepción de cuidarnos un poquito, que no hace falta ir a grandes gimnasios ni tener grandes instalaciones con... Con cuatro tetra bricks de leche y con tu propio peso puedes hacer un montón de ejercicios o de meditación o de estiramiento. Se pueden hacer un montón de cosas que, 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 que es que nos están regalando tiempo, tiempo que no, que no dedicamos a ir en el coche al trabajo. Pues Eso es más o menos 45 minutos de tiempo que antes no teníamos y que ahora la pandemia nos regala y en 45 minutos se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, uh -huh. bueno. ¿Y qué tal, ¿qué tal 45 minutos leyendo o...? O 45 minutos diciéndole a, a toda tu familia y amigos que, que les quieren. Oh,
1: ¡Qué maravilla! Ha pasado ya mucho tiempo, eh, Ramón, desde que te diagnosticaron esclerosis múltiple y en aquel momento, eh, fíjate que has hablado del ejercicio, en aquel momento estaba contraindicado completamente. Afortunadamente las cosas han cambiado. ¿Qué percepción sí. tienes sobre la importancia del deporte para favorecer la salud?
2: Bueno, bueno, es, es, es increíble, ¿no? Eh, y además me siento me siento corresponsable co de ese cambio y estoy muy orgulloso, ¿no? Mm. A mí cuando me diagnosticaron y me dijeron que es que no, que, que, que con 32 años ya no era deporte, es que no podía hacer nada, me tenía que quedar eh, en casa tranquilo, ¿no? Yo le preguntaba al doctor cómo se puede quedar una persona de 32 años tranquilo en el sofá, mm. esperando que pase la vida, ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo es todo lo contrario. Incluso ayer, por ejemplo, el el antiguo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid estaba hablando de fibromialgia y hablaba de lo importante que es el deporte en una enfermedad tan, tan 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 canalla como es la fibromialgia, ¿no? Entonces, yo creo que ya está, que, que es algo que ha explotado el, el deporte. y Además, hablamos de deporte y yo creo que incluso teníamos que utilizar un término un poquito más inclusivo, que es la actividad física, ¿no? Uh -huh. no, solo esto, no solo esto de ponerte las mallas de colores y, y, y cinta en el pelo, sino cualquier prenda cómoda y salir a, en, en función de tu capacidad, salir a comprar el pan o darte un paseo o andar un poquito más rápido o jugar un partido, pero que yo creo que todos debemos estar haciendo actividad física en función de nuestras limitaciones y en función de nuestra capacidad.
0: Uh -huh. Ramón, eh, en, en esta conversación que llevamos hablas casi siempre en plural, nos cambió la vida, nos ofreció la vida este rol, nos puso uh -huh. en un lugar de tu familia, ¿qué importancia tiene ese núcleo familiar? todo esto en todo esto
2: para, para mí es fundamental si yo estoy hoy aquí hablando con vosotras es porque tengo porque tengo un equipazo ¿no? y, y me gusta o sea, el término familia es fabuloso pero me gusta un término más amplio incluso en su momento utilicé manada ¿no? pero como la manada hoy en día no es un término desgraciadamente unos canallas nos lo quitaron pues uh -huh no sé si tribu o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero yo es que tengo un equipazo me he rodeado de los mejores o por lo menos de los que más me cuidan y, y, y si yo al final soy el tonto que corre, los listos son los, los, los demás que, que me apoyan y que me dan consejo y ahí siempre pues, pues me sale solo, no sé si hablo más veces en plural o en singular pero, pero cuando me vienen las ideas a la cabeza nunca, nunca estoy solo en la batalla, ¿no? Incluso es paradójico que haciendo un deporte como el triatlón de larga distancia, que es un deporte muy, muy individual y aparentemente muy solitario, no lo es. no Si tú no tienes el apoyo de los tuyos, eh, jamás puedes hacer una prueba de este tipo. Y, por supuesto, un Ironman tan duro como es salir adelante con una enfermedad tan incierta como la esclerosis multiple, como no estar rodeado de, de familia, de amigos, de un equipo médico con empatía y que te conozca, pues yo creo que sería muchísimo más difícil convivir con, con, esta, con esta mala compañera de baile con la que me ha tocado bailar.
1: Aquí unas fans de la palabra tribu, ¿eh? Sin uh -huh, duda sí. la palabra tribu sí. nos representa. Eh, sí, absolutamente. Hablas además de, bueno, en este episodio hablamos de, de metas, ¿no? Y, y cuando has mencionado a la familia también se nos ocurre pensar que sí, que, que todo tu equipazo, toda tu tribu está detrás, pero ¿qué hay de la fuerza mental, Ramón? Yo no sé si todo el mundo seríamos capaz, por mucha tribu que tuviéramos detrás.
2: Bueno, yo tengo truco, yo tengo truco porque, porque hice algo muy raro en su momento que es hacer caso a los demás Hacer caso a la gente, que, sí, sí, algo que no sabemos hacer, ¿no? Tú dime lo que quieras que yo haré lo que me dé la gana, es un clásico y, y yo hice caso a los demás y, y hice caso a la gente que me, que, que me quería o la gente que me quiere que Eso siempre pues es bueno Y hice caso a los profesionales y, y entre los profesionales que me hice fue poner manos de terapeutas, de psicoterapeutas que sabían que sabían de, de, bueno, de tratar la enfermedad por lo que estaba pasando yo o el proceso por el que estaba yo pasando. Y eso ha sido algo fundamental. Yo, yo creo que, que psicología sigue estando estigmatizada, por lo menos en, en nuestro país, y que ir a terapia y decirlo es como, como que vas cuando ya no tienes más... Como yo, como yo fui, cuando ya habías reventado totalmente, ¿no? Y yo creo que ese es el error que deberíamos empezar a ir a terapia antes. Terapia tenía que ser, la psicología yo creo que debería ser obligatoria en, en los propios colegios, ¿no? De que tengamos desde pequeños conocimiento de que existe y conocimiento de que existen unas herramientas que vamos a tener que utilizar antes o después, porque la vida nos va a dar una sorpresa, ¿no? Saber que, que un familiar se va a ir y que vamos a tener que pasar por la tristeza. No puede ser que se te muere un familiar y te den una pastilla para que no estés triste. No, no, es que hay que estar triste. Entonces, yo creo que he tenido la suerte de tener esa terapia y esa formación para que mi cabeza sea capaz de, de absorber no solo el diagnóstico original y, y el primer golpe, que fue un golpe muy fuerte, sino que la enfermedad sigue su curso, que la enfermedad viene cuando menos, bueno, realmente nunca viene bien que venga, pero, pero viene en cualquier momento o incluso convivir con esta incertidumbre de no saber si va a venir o no. Entonces, no sé si es tanto fortaleza mental, creo que la tengo, es una, bueno, que es un talento que tengo, que igual otra gente no tiene tanto, pero también mi fortaleza mental tiene el truco de tener mucha, mucha terapia y mucha formación detrás. Previa, durante y posterior a cuando pasan las cosas.
0: Bueno, el talento hay que tenerlo y luego hay que cultivarlo, ¿no? Porque tampoco se. Efectivamente.
2: <risa> sí. que, como, sí. como, dijo, como dijo Picasso, ¿no? Que el talento, es. que la inspiración te pille, tra te pille trabajando.
0: Eso es, ¿no? es, con el talento es parecido. Eh, sí. Nos preguntamos si en aquel momento del diagnóstico, volviendo otra vez a, a esa situación, te preguntaste... Por qué yo? Esa pregunta que muchos tenemos cuando nos toca algo, algo malo, ¿no? Por qué yo? O, o ni siquiera sí. te lo planteaste. A ver.
2: No, no. Por qué, por qué, por qué a mí. Por qué a mí. ¿Por qué a, mí? ¿Por qué a mí y por qué a mí y sobre todo y sobre todo una cosa que era peor todavía, que era qué he hecho mal para que me pase, ¿no? O sea, uh -huh. no solo no solo es por qué a mí, sino un sentimiento de culpa que era un castigo una enfermedad, fíjate que yo creo que ninguna enfermedad es castigo de nada, incluso pues aunque seas un fumador, un cáncer de pulmón, tampoco lo quiero ver así, ¿no? Pero, pero en este caso, que es una enfermedad que no tiene nada que ver con tu comportamiento, con tus hábitos anteriores al diagnóstico, yo tenía esa sensación y he hablado con mucha gente y muchos enfermos crónicos, independientemente de la patología, tenemos esa sensación de culpa, ¿no? De que uh -huh. tenemos esa enfermedad por un castigo divino o por culpa que de algo que hemos hecho en nuestra vida o, yo que sé, o en vidas anteriores. Uh -huh. Y es y es algo complicado de, de entender que no tienes culpa de nada, que es lo que ha tocado. Lo, lo que sí eres responsable es de cómo convives con ella, eso desde luego, pero culpable de nada. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y por qué a mí? Pues porque te ha tocado, igual que... Igual que soy feo, bajito y simpático, pues tengo esclerosis. O sea, al final <risa> <risa> he tenido que reducirlo al absurdo, pero es que es tan que sí. absurdo como eso. Uh -huh. Es que es así. Uh -huh. Es que es así. Que hay un reparto ves? y claro, te ha
0: tocado. Claro,
2: <risa> claro también me, que, me quejo más de tener esclerosis de que tengo capacidad de comunicarme o que soy gracioso. Uh -huh. O sea, te quejas de lo, de lo feo, ¿no? Pero bueno, te ha tocado en el reparto y hay gente pues, que le toca. Pues hay gente que le retoca un, un cáncer con 16 años y, y mm. se van. Ellos no, no tienen oportunidad de quedarse aquí Uh -huh. y, y, y seguir jugando el partido aunque sea cojeando. ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Eso es, sin duda. Y, y enfocarse en las fortalezas, eh, porque Ramón, claro, hablas de eso, de qué nos toca en el reparto. ¿no? Me tocan cosas pues que no me gustan demasiado, pero también hay otras tantas que, que son maravillosas y que hay que potenciar. ¿no? ¿Cómo invitarías a, bueno, sobre todo a la gente joven, ¿no? que anda un poquito más perdida en ese sentido, a investigar, a estudiar y a potenciar sus fortalezas y a decir a los adultos, oye, que yo quiero potenciar mis fortalezas, no me hundas, ¿no?
2: Claro, claro, yo creo, yo creo que es fundamental primero hacer un ejercicio de autocrítica, ¿no? Que eso cuesta mucho, ¿no? Mirar para mirar para adentro y decir, ¿cuáles son mis fortalezas? Y cuando tú observas tus fortalezas, también estás observando lo contrario lo tus debilidades. Que no pasa nada, que todas las tenemos. Entonces, en el momento que tú te conoces bien y sabes dónde eres fuerte y dónde eres débil, te enfocas dónde? Pues en lo que eres fuerte. Es, eh, muchas veces eh, pongo el ejemplo de Superman. Superman no es un superhéroe porque porque huele o porque sea tan valiente de ponerse unos calzoncillos encima de los pantalones. ¿eh? <risa> Superman es, es un superhéroe porque sabe que si se acerca a la criptonita uh, pierde todo su poder. Uh -huh. Entonces no se acerca. Entonces yo lo que le diría a los jóvenes es no se acerquéis a la criptonita, no se acerquéis uh -huh. a las cosas que os hacen mal o que os quitan energía, ya sea gente tóxica o gente que os quita energía positiva. Acercaros a las cosas que, que os harán volar y, y que a la gente que os dé energía y que os sume, que aporte. Uh
0: -huh. y
2: teniendo esa capacidad de aprovechar tu talento, en lo que te gusta, eh, y aprovechar la energía positiva de la gente que, rodea, que te rodea, es capaz de volar por cualquier proyecto. Y sobre todo que, que hoy en día... Eh, antes tenías, que, tenías la obligación de, de estudiar una carrera X o Y porque era la única que tenía salidas. Ahora no tenemos capacidad de, de prever si dentro de 10 años ser youtuber de pelo rojo es bueno o es malo o si ser diseñador de algo es bueno o malo. Entonces, esa gran oportunidad que, que nos da el desconocimiento de qué va a pasar dentro de 10 años es la gran oportunidad para dedicarte a tu talento y, y pensar que dedicar tu vida a algo que te guste y que te apasione, eso no está pagado. Uh -huh. por eso yo les invito, les digo atreveos, ser valientes, ser valientes se equivocaron, porque al final buah, si no te gusta la banca, trabajar todos los días en un banco tiene que ser peor que peor que cualquier enfermedad uh
0: -huh. ¿y en qué medida para ti son importantes las metas? Eh, ¿hiciste eso? creemos que sí, ¿no? de proponerte, bueno pues ahora voy a andar, ahora voy a hacer esto, ir marcándote sí. pequeños hitos
2: sí, 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 sí. yo soy bueno, no lo sé. Yo yo soy de una generación donde siempre nos marcaban metas que estábamos constantemente y, oye, no pasa nada, lo reconozco. Yo me muevo por objetivos, soy ese tipo de persona, no sé si estoy programado así, pero ne necesito, necesito ese tipo de metas. Y sobre todo, más que necesitar ese tipo de metas es que he descubierto lo bonito que es, lo que disfruto y lo y lo tranquilo que vivo teniendo una meta no por conseguir la meta o no que es lo que menos importa, sino por todo el proceso por todo el camino eh, el trabajo que me exige o, o el no trabajo o el descansar o, o la ilusión que me produce cuando tengo una meta, ya sea deportiva, ya sea un proyecto, ya sea cualquier cosa no uh -huh. creo que somos muchos los que nos movemos por objetivos que no es ni bueno ni malo es, 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 es una forma de, de ser uh -huh. y que y que es muy importante, ¿no? Hay mucha gente que no tiene metas y, y no tiene metas porque porque no tiene la motivación necesaria. No encuentro la motivación para hacer eso. Pues es que seguramente te has equivocado de, de meta. Si no tienes la motivación, es que no tienes los motivos, ¿no? Motivación viene de motivos. Entonces, lo importante es saber a dónde quieres ir, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te gusta, y ahí vas a sacar los motivos, las fortalezas y la energía para conseguir ese reto por difícil que parezca. ¿no? Y si no lo consigues, no pasa nada, ¿no? porque uh -huh. al final pues lo importante es todo el proceso y todo el camino. Uh -huh. Luego ya lo que pase el día de, pues hay veces que son factores que no dependen de uno, y cuando no depende de uno ya no es rendirse, ya no es retirarse. es que bueno, <risa> se ha puesto a llover y tú querías estar seco.
1: De alguna manera también esas metas eh, nos ayudan a medir, a medir, a analizar, a autoobservar, ¿no? Eso que también nos has pedido, porque si no iríamos como pollo sin cabeza, Ramón, no sé. Al final también nos, nos invitas un poco a eso, a analizarnos, a observarnos, y si es esa es a la manera, midiéndonos, pues miramos, Abs ¿no?
2: Absolutamente, hay mucha gente que se marca unas metas imposibles, y eso, y eso lleva, y eso lleva en primer lugar a mucha frustración, ¿no? Pero, pero claro. Si no te conoces o si no quieres, muchas veces más que no conocerte, es que no te autoevalúas, pues dices, yo quiero jugar en la NBA Pues Ramón, mides unos 70 y tienes casi 50 años, no voy a jugar nunca en la NBA. O sea, uh -huh. si yo me pongo ese objetivo vital, voy a fracasar. Uh -huh. No, me, me he tenido que rendir. No, no te vas a rendir, es que te has equivocado de objetivo. Por eso es, es, es una forma de medirse y una forma de autoconocerse, es marcarse el objetivo, un objetivo un objetivo ambicioso pero que lo puedas que lo puedas cumplir y igual no puedes jugar en la NBA pero puedes formar una liga de jugadores bajitos de baloncesto en el barrio
0: ¿Y que tienes... a veces que se trata de
2: a veces que se trata de simplemente de adaptación
0: tienes en la radio un espacio Rendirse no es una opción, donde cuentas sí. otras historias de superación o, o gente que, que mejora la vida de los demás, ¿no? Que es un concepto que Correcto. nos ha parecido exquisito. ¿Eh? Sí, muchísimas Por lo gracias. menos estoy sí, ya... gente que contribuye eh. a que estemos todos mejor, aunque sean pequeñitos.
2: Sí, 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 estoy muy, muy ilusionado además porque estoy pudiendo contar historias. Uh, como yo siempre uh, he comentado, nosotros somos una familia común, vivimos en una casa normal, o sea de esas familias que no le pasan no le pasan las cosas estas que te hagan programas de tele o te entrevistas o, 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 un, o una película, siempre he pensado cuando... Lo miro por la ventana, que en todas las ventanas que hay en el edificio de enfrente hay una película, hay una historia, ¿no? uh -huh. Y entonces el tener la oportunidad de, de, de picar a las ventanas de todo el mundo y decir, oye, ¿cuentas tu historia? y, y Porque es cierto, es que uh -huh. si nosotros nos ponemos a charlar vosotras dos también tendréis vuestra superhistoria o vuestra uh -huh. o vuestro Iron Man o vuestra esclerosis, llamarlo como queráis, ¿no?
0: Uh
2: -huh. y, y, y te encuentras a tantísima gente buena, tantísima gente que aporta tantísima gente que pasa momentos malísimos y sobre todo que te puede enseñar a, bueno, no sé, yo yo estoy muy contento porque además a mí muchas veces me ha tocado ser el protagonista de una historia que sin haberlo pedido, ¿no? Pero ahora el, el, el ser capaz de contar otras historias y otras historias tan o muchísimo más grandes que la nuestra me, me parece muy reconfortante y, y y la respuesta que tengo de la gente también es increíble, ¿no? Porque porque la gente se siente muy agradecida. ¿no? Eh, siempre digo, si eres, no lo sé, si eres Brad Pitt, contar tu historia de cómo ligas, pues bueno, no tiene mucho, no tiene mucho mérito. Incluso para la gente tampoco le hace tanta gracia. Si fuésemos tan guapos como como Brad Pitt, todos gritaríamos. Pero si viene un tío bajito y feo y te explica cómo liga pues tío, te tienes que fijar en él porque tiene algo que contar, ¿no? Porque sin tener a priori las dotes, pues así hay mucha gente que la vida se lo ha puesto difícil, muy difícil. Y os podría, me podría poner a contaros historias que hemos contado, ya mira la última, la de anoche, que es una jefa de enfermería de, de la Valdegrón dedicada a, a cáncer pediátrico, y, y es que es una maravilla escuchar a una persona así, una persona que que desde niña cuando le preguntaban qué quería hacer y decía enfermerita de niños, de niños malitos, pues pues pues, 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 claro, una persona que se dedica vocacionalmente a eso, pues tiene una cantidad de cosas que aportarnos que te hace sentir pues muy chiquitito uh
1: -huh. En este espacio además eh, planteas Ramón una reflexión interesante que me ha apuntado. Porque mmm, contigo vemos que lo normal es que la gente con dificultades haga vidas normales. entonces, claro, tu reflexión es pues tal vez lo, lo que no es normal es ver a personas normales que ven dificultades en todo. Y eso es bastante sí, común.
2: Sí, 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 parece mentira, pero, uh -huh. pero es así. Hay gente que tiene, que tiene eh, cinco problemas para cada solución que le propones, ¿no? Uh -huh. Entonces... Entonces, es, es cierto, y aquel día estaba dándole vueltas, me salió un poco así, un poco trabalenguas, pero yo creo que se entiende muy bien, ¿no? que, uh -huh. que hay gente que constantemente le dé problemas a todo, y por supuesto que todo tiene un problema, no pero 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 también tiene una solución, ¿no? es, es cuestión de, que es cuestión de enfoque, que es así de simple, que nos han dicho desde pequeños, el vaso está medio lleno o medio vacío pues mira, ni medio lleno ni medio vacío. El vaso tiene agua, yo tengo sed, me la voy a beber o la voy a vender y el vaso se lo tiro en la cabeza a alguien o lo guardo por si lo necesito otro día. ¿no? Es, vamos a intentar ver todo, 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 todo el, todos los grises que hay en esta vida y todas las oportunidades que hay en esta vida. Incluso cuando hablamos con la gente que este tío es malo o bueno, no, bueno, este tío es malo porque es malo y ¿qué le pasa? ¿Cómo sería yo? no? Eh, ponernos, hay algo, un término que yo aprendí de Dani Rovira que me gustó mucho que fue el término simpatía eh, un pasito más allá de la empatía. Empatía es ponerte en la piel de los demás y simpatía es ponerte en la piel de los demás pero llegar a sentir lo que sienten los demás, ¿no? que es lo que tratan de hacer muchos actores. Pues yo creo que si hacemos un ejercicio de simpatía con las demás personas vamos a ser capaces de, de, de bueno de entender el porqué de sus cosas y, 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 y bueno incluso poder desechar una mano. Que yo En definitiva es lo que, lo que más me ha aportado... Eh, todo este proceso y lo que yo creo que más hemos aprendido durante toda la enfermedad y todas las cosas maravillosas que nos ha pasado es que ayudar es fabuloso, que ayudar es, es un acto egoísta, pero, pero realmente satisfactorio y que lo más bonito que puedes recibir de los demás es, es la palabra gracia, ¿no? que suena bien en, en cualquier idioma. Uh
0: -huh. Uh -huh. Has mencionado a Dani Rovira, esa persona que te puso ¿no? cuerpo, cara, voz en la película, eh, sí. ¿Cuál es tu relación con la Fundación Ocho Tumbao? que, que En la que está Dani Rovira, Clara Lago, Daniel Solano
2: Pues Tengo una relación fabulosa, fabulosa Muy bien, de hecho este año Este año Hablé con Dani Solano, que es el gerente De la Fundación y le dije que yo quería Hacer, como era un año complicado con el COVID Pues queríamos hacer un un reto para ayudar a alguien porque yo considero que yo ayudar a mi causa si es, es obligatorio, no yo ser solidario con mi propia causa pues bueno, es que está en el guión bueno. es más, creo que no soy solidario con mi causa creo que no ser solidario con mi causa sería mala persona pero claro, los que somos solidarios yo creo que tenemos que ser solidarios con todas las causas y indudablemente la, la visibilidad que tengo yo no la tiene mucha gente entonces esa visibilidad se puede aprovechar para para gente que realmente lo necesita, ¿no? Entonces, eh, con la Fundación Ocho Tumbao y con cliché hemos tenido la oportunidad de apoyar un, un proyecto maravilloso, que es el proyecto de abril, una niña que tiene una enfermedad ultra rara y ha salido una cosa maravillosa y ya estamos trabajando de, en de, bueno en el proyecto, en proyectos para para este curso que viene que, que pronto os lo podremos decir, además. Y estamos muy ilusionados y intentando encajar que Dani con, con la agenda tan complicada que tiene, por suerte, porque ya está el tío perfecto y uh -huh. está trabajando como como un animal, y Clara también está trabajando mucho, pero intentando que ellos también estén con nosotros, pues, con Dani solo y con más gente que hay alrededor de, de esa loca y tan preciosa fundación, pues, intentar ayudar a los demás en la medida de, de nuestras posibilidades, dando voz a, a gente, pues, que, que no la tiene, ¿no? Y sacando proyectos adelante de gente que de verdad necesita ayuda. Necesita
1: has mencionado antes eh, que en los colegios sería interesante que, que se trabajase con las emociones, con la psicología. ¿no? En tu familia, sí. con, con tus hijos, ¿consigues transmitir estos valores? ¿Percibes que, que, que van construyendo su cabecita con todo esto que, que tú ya pues, pues has, has conseguido?
2: Hombre, ¿qué voy a decir de mis hijos? Claro. No, la, la, verdad, la verdad es que además, ahora que no me oyen, pues hemos tenido, como decimos yo, mucha suerte, suerte un poquito trabajada, pero han salido niños muy buenos y con mucha sensibilidad. Ellos han vivido la enfermedad, la discapacidad, eh, desde que nacieron, porque la esclerosis llegó antes que ellos, ¿no? E incluso, pues tenemos una sobrina que tiene un retraso psicolocomotor. O por varios motivos, en casa está muy normalizado este, este tipo de diferencias. Pero también hemos hecho un buen trabajo. Hay veces que digo que soy mal padre porque igual nos regañamos o no quitamos la tablet o no imponemos horarios. Pero bueno, también han aprendido otras cosas. Yo me podría quedar pues con el ejemplo cuando los niños ya empiezan a, a, a soltarse de la mano cuando llegan al cole porque les da vergüenza y mis hijos, y mis hijos no la sueltan porque saben que, que yo no que no es papá el que le sujeta de la mano para controlarlo, sino es papá que necesita de su mano para, que, pues para no tropezarme o para no caerme ¿no? Y, y, y si me permitís una anécdota con mi hijo Martín que es un, es un fenómeno eh, pues él, él no es muy deportista, me ha, salido, me ha salido artista, como digo yo, me ha salido comediante y le encanta la comedia musical la interpretación y, y es a lo que se dedica, pero en casa hacer deportes obligatorios, como las mates o el inglés ¿no? Y, y, y estaba intentándole el año pasado hablar qué asignatura que si atletismo que si, que si fútbol que ver qué deporte extraescolar podíamos hacer y entonces le, le planteé decir, Oye, por qué no haces atletismo y, o una escuela de triatlón y así cuando seas mayor podríamos correr juntos entrenar juntos incluso pues hacer un Ironman juntos y él me dijo Papá, yo nunca voy a poder hacer un Ironman y claro que me diga eso mi propio hijo pues me rompió el corazón y le pregunté por qué y me miró la cara muy serio y dijo porque papá yo no tengo esclerosis
1: múltiple <risa> <risa> y ahí fue
2: y ahí fue cuando me quedé sonriendo y digo bueno pues tan mal tan mal no lo estamos haciendo no cuando tener esclerosis múltiple es un valor añadido es que es que estamos haciendo bien las cosas ¿no?
0: Qué grandioso. Ramón, estamos en sí. una época de muchísima incertidumbre, eh, una sensación, un sentimiento con el que tú habrás lidiado bastante también, ¿no? No saber qué va a pasar Cierto. más allá, en solo sí. casi a corto plazo. ¿Cómo, co qué nos puedes, eh, ¿Cómo nos puedes ayudar a llevar esto? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para no ir planificando a largo, sino un poco más cerca?
2: Sí, eh, por desgracia ahí os saco ventaja, porque además es, es fijaros que es curioso que, que la esclerosis múltiple es una enfermedad que, que afecta de manera diferente a cada uno, tanto física como emocionalmente. ¿no? Pero hay hay un síntoma común, que es la fatiga, y otro, y otro eh, sentimiento común, que es la incertidumbre. ¿no? Porque es así, tú no sabes si en 48 horas vas a tener la capacidad de andar, de ver de tener sensibilidad o de controlar esfínteres porque un brote puede llegar así de manera sorpresiva. ¿no? entonces uh -huh. Llevamos mucho tiempo viviendo, pero ahora todo el mundo nos entiende, porque no uh -huh. estamos libres de coger un COVID y, y en cuatro días estar con una vida que en el hospital. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no significa el vivir al día, el carpe diem en, ab en abandonarte, pero el ser consciente de lo que está pasando hoy, que las horas que pierdes hoy no las puedes recuperar mañana. Mañana puedes hacer cosas que ibas a hacer hoy. Entonces, yo creo que es importante el, el, el disfrutar y el aprovechar del tiempo, ¿no? Cuando, eso que nos quejamos tanto de no tengo tiempo, lo que no tenemos tiempo, eh, tiempo que perder. Y esa es la recomendación que yo le haría ¿no? a, a todo el mundo. ¿no? Disfruta esta hora, disfruta este tiempo que tienes a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu amigo, o incluso ese tiempo que tienes solo, que antes perdías eh, mirando la tele sin ver nada, sino simplemente escuchando no perdamos ese tiempo porque es finito porque se nos acaba y como he dicho antes, no te sacan la roja y te quedas fuera del partido con cara de tonto uh -huh. entonces y, y eso no significa que, que no pienses en el futuro, que no estés mirando cambiarte de casa que no pienses en este verano si podremos ir a la playa no por supuesto que sí, eso, esos son los, los objetivos a largo que nos hacen mover y que nos hacen disfrutar el día a día por supuesto hay que seguir marcando esos objetivos pero siendo consciente del de hoy y ahora que, que no vuelve que no vuelve y que hay que aprovecharlo
0: Bueno, con esta llamada tan tranquila y tan bonita tuya, Ramón, nos vamos a despedir en este episodio eh, no sé Raquel, nos quedamos con muchas ideas muchas. con muchas cosas con, con momentos que nos has emocionado aunque tú no nos ves eh, <risa> Me quedo con la idea de la kriptonita, fíjate, Buenísimo. por Dios, no te acercas a la kriptonita si sabes que te hace daño, que no te hace bien, huye, huye sí, pero,
2: Claro, claro, mejor que te quedes con esa que con la de ponerte los calzoncillos encima del cartón
0: Me he quedado con varios, no creas
2: No, pero yo creo que eso es muy importante y que a veces que somos, que, que estamos locos y que vamos hacia ¿Mm? la kriptonita, vamos ¿Mm? para el otro lado, ¿Mm? eso no tiene sentido
0: y luego me quedo con tu maravillosa mirada ante todo, ¿no? La visión de todo como una oportunidad. Eh, por supuesto que se pueden ver problemas, y los hay, y hay momentos y los hay. complicados y los, y los seguirá habiendo, <risa> pero también verlo como una oportunidad, ¿no? Que tienes que trabajar desde casa, pues mira, mmm, aprovechas para hacer otras cosas y tomar cada momento como una oportunidad. Raquel, supongo que estarás como yo. Claro, y además que la
1: reflexión que también me ha llegado mucho es, a ver, que no tenemos tiempo. Lo que no tenemos tiempo es que perder, y eso es maravilloso, uh -huh. Ramón. Y esto de buscar los <risas> motivos, las motivaciones, ¿no? Nos faltan motivos, nos faltan motivaciones, pues, pues vamos a buscarlos, ¿no? Que es muy interesante. Ha sido maravilloso, Ramón. Muchísimas pues, gracias, muchísimas, Ramón Arroyo.
2: Raquel y Laura, pues muchísimas gracias a las dos por escucharme y por, y por vuestras palabras.
0: Esta fantástica conversación con Ramón Arroyo hoy ha sido posible gracias a nuestro mecenas Ricola y sus caramelos multiactive con jarabe en su interior para sentir mayor libertad al respirar. Hasta la próxima, Bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc bienestar.